0: Willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Prozessmanagement-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Hofing und auch heute möchte ich euch wieder gerne meine Erfahrungen mein Wissen aus meiner Prozessarbeit weitergeben, damit auch ihr ein wenig erfolgreicher arbeiten könnt. In der heutigen Folge geht es um die meiner Meinung nach wichtigste Eigenschaft im Prozessmanagement, nämlich die Naivität. Ja, da wird jetzt der eine oder andere schon denken, die Naivität, ja, das äh, werde ich erläutern, warum das aus meiner Sicht so ist und dafür habe ich mir grob folgende Gliederung äh, überlegt, also zuerst mal ähm, möchte ich einen Blick darauf werfen, welche Eigenschaften man denn überhaupt so im Prozessmanagement braucht und ähm, ich habe das jetzt auch allgemein extra so genannt, also im Prozessmanagement und nicht als Prozessmanager, weil ich bin jetzt zum Beispiel auch kein Prozessmanager, sondern eher Berater, äh, Deswegen, also eher allgemein. Es gibt auch so viele Ausprägungen, die man ähm, heute äh, im Prozessmanagement ja so als Rollen an sich nehmen kann, deswegen glaube ich, dass das eher allgemeingültig ist. Im zweiten Kapitel ähm, werde ich dann kurz einen kurzen Blick drauf werfen, warum ich denke, dass Naivität da der wichtigste oder einer der wichtigsten Faktoren ist. Im dritten Kapitel werde ich dann auf das Thema eingehen, ähm, ob denn äh, ja, man eher Generalist oder Spezialist sein sollte, also was mit dem ganzen branche how ist, äh, wenn wir überhaupt von Naivität sprechen und abschließend wie immer ein paar Tipps und Tricks Okay, lasst uns ähm, direkt loslegen. Was braucht man denn eigentlich so im Prozessmanagement? Und ähm, ganz oben ähm, wird wahrscheinlich immer kommen, ja, man muss da sehr, sehr gut analytisch und strategisch denken können. Ähm, und jetzt vielleicht auch nochmal vorweg, wenn ich später sage, Naivität ist die wichtigste, dann bedeutet das nicht, dass man diese Eigenschaften hier nicht haben sollte. Äh, das ist wahrscheinlich ein äh, sehr, sehr äh, vernünftiger Mix notwendig, aber klar braucht man auch analytisch-strategisches Verständnis, also analytisch einmal überhaupt Sachverhalte äh, erkennen und bewerten zu können und das Strategische äh, natürlich um das auch im Gesamtzusammenhang bewerten zu können, beziehungsweise äh, das auch äh, nicht nur punktuell, sondern auch äh, langfristig und in einem Gesamt, äh, gesamtstrategischen Verhältnis begutachten zu können. Was man glaube ich äh, auch hier braucht es eine, eine gute Kommunikationsfähigkeit, also Kommunikationsstärke. Man, Es fängt schon an, ob man irgendwie ein Prozessinterview führt, indem dem man äh, Leute, mit Leuten sprechen muss ähm, oder über äh, Workshops, in dem man neue Prozesse gestaltet, aber auch einfach ähm, diese Vorhaben, diese Entwicklungen allen entsprechend zu verkaufen. Das heißt, dass diese Kommunikationsstärke, ähm, da braucht man auch ein Stückchen ja so ein Verkäufer. Verkäufer gehen, um da allen Beteiligten klarzumachen, warum mache ich denn das Ganze jetzt überhaupt und was ist denn Sinn und Zweck? Gerade da wird man sehr oft auf die sogenannten Windmühlen treffen, also Leute, die sich mit Händen und Füßen gegen Veränderungen wehren. Da braucht man vor allem auch eine gewisse Stressresistenz. Also jeder von euch kennt das wahrscheinlich. Es passiert selten, dass man irgendwie was umsetzen will und das dann nahtlos funktioniert oder wirklich alle an einem Strang ziehen. Da muss man auch einstecken können. Und vor allem, um solche Leute mit an Bord zu nehmen, muss man die motivieren können und man muss die begeistern können. Behaupte ich einfach, muss man einfach seinen Job auch lieben und, und und muss dafür geboren sein. Also wenn man hier ähm, das Ganze wirklich begeistert vorliebt äh, vorlebt und und die anderen sehen, hey, der der macht das wirklich aus Leidenschaft, aus Begeisterung, ähm, dann ist das was anderes ähm, als wenn da jemand sieht, hey, komm, der versucht hier nur sein sein mit seiner Methodik runterzubeten, dann war es das. Also ich weiß nicht, vielleicht kann man das auch wirklich. Ähm, ihr kennt das mit Sicherheit. Äh, wenn, wenn ihr äh, einen Verkäufer vor euch habt, der wirklich von seinem Produkt be begeistert ist, das, das merkt man ja irgendwie. ja. Und dann würde ich jetzt einfach als Vergleich auch mal nehmen, ähm, die die typischen callsender Anrufe, also auch bitte nicht persönlich nehmen, aber oft merkt man halt, da sitzen Leute, die lesen einfach nur einen Text vor, da geht es eigentlich wirklich nur ums Verkaufen und die haben da ähm, eigentlich persönlich wenig Interesse dran. Deswegen glaube ich einfach, man muss hier so seinen Beruf lieben und muss dann auch andere motivieren und begeistern können. Und ähm, was ich jetzt eigentlich bisher, das waren ja eher so solche so sozialen ähm, sozialen Dinge oder ja, äh, geistigen Fähigkeiten. Und selbstverständlich braucht man natürlich im Prozessmanagement auch in ordentlichen Methoden und Werkzeugkoffer. Äh, da möchte ich jetzt einfach nicht näher drauf eingehen. Das kann sehr, sehr vielfältig sein. Ich glaube aber, dass Werkzeuge und Methoden am ehesten auch zu erlernen sind. Also es gibt ja mittlerweile auch sehr, sehr viele ähm, Kurse, äh, sei es jetzt äh, Prozessmanagement spezifisch oder auch äh, artverwandte Disziplinen, äh, wie zum Beispiel Six Sigma. Also dort lernt man in der Regel ja schon was es so gibt und wie man das anzuwenden hat. Also vielleicht auch ein ganz triviales Beispiel. Wie gestalte ich denn einen Workshop zur Prozessaufnahme oder Prozessgestaltung? Kann man da sicherlich erlernen. Und dann hat man auch ja die Basis zumindest mal dieser Werkzeuge, was natürlich immer und immer wieder eine Rolle spielt. Und das lerne ich immer noch täglich ist einfach auch die Erfahrung und vor allem die Erfahrung in der Anwendung dieser Methoden oder der reinen Prozessmanagement-Theorie. Weil alles, was sich auf dem Blatt Papier so wunderbar anhört, bedeutet noch lange nicht, dass das auch in der Praxis funktioniert. Ich habe das an vielen anderen Stellen im Podcast immer und immer wieder schon erwähnt und ich kann das auch wirklich ähm, aus meiner eigenen Erfahrung berichten, als ich in einer, äh, als ich noch im Angestelltenverhältnis war und in einer äh, allgemeinen Prozessmanagementabteilung äh, mit dafür verantwortlich war, äh, Konventionen und Standards zu entwickeln. Und da haben wir hier wirklich die tollsten Sachen uns überlegt und entworfen und auf dem Blatt Papier und für uns Strategen hat das alles wirklich super ausgesehen und sich super angehört. Leider sind wir bei vielen der Geschichten äh, immer wieder gescheitert bei der Umsetzung und ähm, das lag nicht dran, dass die Theorie falsch war, sondern einfach, dass es in dem Moment ähm, die praktische Einsatzfähigkeit äh, nicht gewährleistet war. Das heißt, wir haben da zu sehr an ähm, an uns, an uns an unserer Theorie, an unseren Produkten gearbeitet und so ein wenig den Nutzer aus den Augen verloren. Und das ist äh, für mich eigentlich mit die zweitwichtigste Eigenschaft, dann auch zu sagen, man muss absolut... Ähm, kundenorientiert sein und der, bei der Kundenorientierung meine ich jetzt nicht nur also ich als Berater das ist ein der, der der Auftraggeber mein Kunde ist sondern die internen Kunden also die die das Prozessmanagement leben sollen die die, die Prozesse ähm, gestalten sollen die die nach den Prozessen arbeiten sollen die sie kontrollen sollen die sie steuern sollen die was weiß ich was mit denen machen sollen das sind die internen Kunden und denen muss ja der, ähm, der Köder schmecken, wenn wir da auf das uralte Zitat mit dem, äh, mit dem äh, Angler nochmal zurückgehen, äh, den muss der Köder schmecken und deswegen glaube ich, dass da eine gute Portion Erfahrung auch sehr, sehr wichtig ist, um zu wissen, was denn aus dem Lehrbuch draußen wirklich funktioniert oder was nicht. Das kann man selbstverständlich nicht so pauschal sagen. Das kommt immer auf die Umstände oder die verschiedenen Herausforderungen an. Manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert das aber auch nicht. Dafür das andere. Und deswegen glaube ich, dass es äh, unter dem Hinten Hintergrund ähm, Kundenorientierung und Kundenerfahrung sehr, sehr wichtig ist, dass man da äh, schon einiges probiert hat äh, und ähm, auch ähm, die entsprechende Erfahrung gesammelt hat und bei dem Stichwort einiges probieren kommt für mich auch noch eine, eine weitere wichtige Eigenschaft eigentlich hinbei, das ist das Thema ähm, Offen Offensein für, für Neues. Ähm, das heißt, ich ähm, darf mich auch nicht zu sehr an altgewohntem Festklammern an alten Methoden. Auch ich bzw. wir ähm, in unserem kleinen Team entwickeln uns regelmäßig weiter schauen, was gibt's denn für neue Methoden auf dem Markt. Also ein Beispiel hatte ich ja schon mal gebracht, ähm, auch ähm, mit dem Design Thinking Ansatz oder ähm, dem Thema äh, agiles Arbeiten. Also da muss man natürlich erstmal selbst offen sein für weitere Entwickeln. Und muss auch so eine gewisse Neugier mitbringen. Das heißt, ich muss mich dafür interessieren, was passiert denn da draußen, was gibt es denn Neues. Und diese Neugier bezieht sich nicht nur auf Methoden und Werkzeuge, für mich bezieht sich die Neugier auch an dem, was der äh, Auftraggeber in diesem Fall, also der Kunde als Auftraggeber, was das Unternehmen denn überhaupt macht. Äh, mich dafür zu interessieren, äh, wie denken die denn? Was sind denn deren Ziele? Was ist denn deren Strategie? Wo wollen die denn hin? Was haben die denn schon probiert? Und mich bewusst da auch einlassen auf andere Sichtweisen, die vielleicht nicht ursprünglich meiner oder meinen Bekannten entsprechen, sondern einfach zu sagen, hey, das ist ja eigentlich ganz cool, was ihr da macht. Und ähm, ich persönlich, die meisten Höre Wissens, ich bin eh so ein neugieriger Typ, der auch gerne äh, Neues entdeckt und kennenlernt, weswegen ich auch immer mit Vorlieben in neue Branchen, neue Unternehmen neue äh, ja, Themenzweige äh, hereingehe als äh, Berater, um auch dazu ein wenig meine eigene Neugier zu befriedigen. Äh, und dann dann ist es besonders wichtig, wenn man auch eine gesunde Naivität mitbringt. Und ähm, Aber dann muss ich mich jetzt selbst loben, ein schöner Übergang zu Kapitel 2. Äh, was ist denn überhaupt Naivität? Oder warum braucht man denn Meines Erachtens nach vor allem Naivität. Also Naivität, ich würde sie jetzt mal mehrfach beschreiben. Also Naivität kann einmal sein, dass man sehr, sehr viele Fragen stellt, dass man eigentlich ein Großteil seiner Arbeit durch, nicht durch Beraten und durch Sagen erfüllt, sondern einfach durch Fragen. Und diese Fragen sind aus meiner Sicht am besten, wenn man eine Naivität in Form einer externen Brille mitbringt. Also indem man einfach ähm, in einem neuen Gebiet selbst ist, indem man selbst noch nicht allzu viel Erfahrung mitbringt, um dann wirklich mit einer externen Brille auch naiv sein können sein, ähm, zu können. Also wirklich zu sagen, ich, ich stelle Fragen, ich gehe komplett neu an die Sache ran. Und viele dieser Fragen sind vielleicht für den, der es tagtäglich ausführt, auch komplett ähm, ja banal oder, oder trivial. Und viele von denen fragen sich dann mit Sicherheit immer, was, was fragt der jetzt für ein komisches Zeug? Und deswegen bezeichne ich Naivität äh, auch ab und an als äh, gespielte Dummheit. Also ähm, zu wissen, nicht nur man stellt Fragen, wenn man es wirklich nicht weiß, sondern auch zu sagen, man stellt schon Fragen, auch wenn man vielleicht die Antwort oder das Ergebnis erwartet. Aber es geht hier vielmehr darum, dass man durch Fragen quasi dem Gegenüber die Möglichkeit gibt, diese zu beantworten. Und wenn man da immer und immer wieder sehr, sehr naiv nachhakt, nachfragt, dann wird er sich vielleicht irgendwann mal ärgern, aber er wird die Fragen auch beantworten. Und man kommt dann irgendwo so an einen Punkt, an dem wie soll ich es jetzt bezeichnen, eigentlich schon ein Stückchen weit der Lösung oder der 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 späteren Antwort von dem Befragten wiedergegeben wird. Also wenn ich mit dem an einer, an einer Lösung arbeite und ich, ich frage einfach immer, wie machst du das oder wie würdest du das machen, warum machst du das denn so und er erklärt es mir und ich bin aber nicht zufrieden, aber das verstehe ich nicht, warum so was passiert, woher, woher kommt das und dann bringe ich quasi den gegenüber irgendwie dazu, mir irgendwann quasi die Lösung schon auf einem Silbertablett zu präsentieren. Also ich weiß, da gibt es auch sehr, sehr viele äh, Farbtöne zwischen dem Weißen und dem Schwarz. Selbstverständlich habe ich durch geeignete Fragetechniken schon die Möglichkeit, den ein wenig zu steuern. Das mache ich mit Sicherheit auch. Aber diese Naivität liegt einfach oft da drin, Einfach nachzufragen, einfach nachzufragen, weil ich es wirklich nicht weiß, weil ich weil ich den wirklich hier battlen, challengen will, äh, um rauszufinden, was weiß der äh, oder wie, wie schaffe ich es, äh, den dazu befähigen, das so auszudrücken, dass ich es auch verstehe und ich sage äh, zum Beispiel in meinen Workshops immer von vorne weg, äh, seid mir nicht böse, wenn ich jetzt hier später so viele Fragen stelle, äh, ich will euch damit nicht ärgern. Es geht einfach nur darum, dass ihr es so erklären müsst, dass auch ich es verstehe. Und wenn ich es verstehe, dann haben wir es so einfach, dass es eigentlich auch jeder andere verstehen kann. Das ist dann also das, was ich so ein bisschen als gespielte Dummheit bezeichne. Oder ich bin auch so oft in Workshops oder in Projekten, in Themengebiete, Themengebieten, in denen ich vorher einfach nicht war. Und das sage ich von vornherein, hey, Gleich zur Klarstellung, ihr sprecht, heute, ihr sprecht heute oder hier jetzt nicht mit einem Fachexperten. Deswegen sage ich es euch gleich, wenn er hier irgendwie mit Fachbegriffen um euch wirft, dann werde ich dort immer und immer wieder nachfragen, bis ich ähm, das verstehe. Beziehungsweise wenn ihr ähm, kompliziert äh, sprecht, werde ich euch das auch sehen. Ich bin hier heute quasi euer Methodiker, jemand, der die die Brille von außen hat, der total unberührt ist und versucht mit euch zusammen herauszufinden, was denn hier überhaupt passiert oder in anderen Fällen, was wir eigentlich tun müssen, damit es besser passiert. Und das Ganze, das Ganze hat am Ende des Tages einen Zweck und da geht es um Gewohnheiten. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das wissen wir alle. In meiner Methodik oder in, diese, oder in diesem Ansatz der Naivität geht es einfach darum, dieses Gewohnte zu hinterfragen. Und das Gewohnte, ich sage äh, immer irgendwie, es gibt eigentlich nichts Besseres als Gewohnheit und es gibt aber auch nichts Schlimmeres. Und das ähm, Ganze hat auch irgendwo einfach ähm, auch einen, ich nenne es jetzt mal, ähm, biologisch-physiologischen Hintergrund. Und zwar ähm, macht der Mensch ja an sich sehr, sehr viel aus ähm, Gewohnheit. Ähm, Nehmen wir zum Beispiel ähm, das ähm, Augenblinseln, ja, ähm, das fällt mir jetzt irgendwie direkt ein. Keiner überlegt ja heutzutage war noch, ich muss jetzt mit den Augenblinzeln und äh, macht dann die Augen zu. ja. Genauso wie ähm, wie wenn ihr euch, ähm, ich gucke gerade um mich herum, was ich da noch ein schönes Beispiel finde. Ja, da steht meine, meine mein Kaffeebecher neben, neben mir. Keiner, ähm, ähm, wenn er sich jetzt den heißen Kaffee über die Hand schüttet, überlegt ja vorher noch lange, oh, muss ich jetzt die Hand wegziehen, sondern er zieht sie einfach weg. Das heißt, da laufen ähm, Prozesse in unserem äh, Gehirn ab, die dann einfach aus Gewohnheit schon direkt das Richtige machen, ohne dass wir da äh, sehr lang darüber nachdenken müssen. Und ähm, äh, Warum das so ist, ich versuche das jetzt mal aus meinem äh, ja, Halbwissen oder aus meinem Verständnis zu erklären, ist einfach so, das Gehirn verbraucht ja beim äh, Denken immer sehr, äh, oder jedes Mal beim Denken verbraucht das Gehirnen, Energie. So. Und wenn es natürlich sehr, 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 sehr lang und viel nachdenken muss, braucht es sehr, sehr, sehr viel Energie. Das kennt mit Sicherheit auch jeder. Das heißt, wenn man äh, aus langen Meetings rauskommt, aus anstrengenden Meetings ähm, oder aus äh, langen strategischen Nachdenken, irgendwann ist man erschöpft. Und man sagt das ja schon selbst, jetzt bin ich, jetzt bin ich, ähm, Fertig, ich kann mich irgendwie nicht mehr konzentrieren. Ich bin irgendwie, brauche eine Pause. ja. Oder ähm, was ich halt auch sehr gut kenne, ist langes Autofahren. Das ist zwar ja jetzt nichts, was körperlich anstrengend, aber man muss permanent die Augen auf der Straße haben, den den, den Rückverkehr etc. im Auge. man wird da müde. Also. Und genau deswegen hat sich der Körper irgendwann mal antrainiert, Gewohnheiten zu entwickeln. Und bei Gewohnheiten ist es einfach so, dass das Gehirn nicht mehr viel Energie aufwenden muss und man quasi sehr, sehr energiesparend arbeitet. Das heißt, das ist eine Effizienzfunktion des Körpers hier mit möglichst wenig Aufwand, eine, äh, regelmäßige Leistungen auch ähm, super und gut erfüllen zu können. So, wenn man das jetzt mal auf ähm, andere Dinge überträgt, ist es somit auch irgendwo selbstverständlich, dass äh, der Mensch irgendwie zum Gewohnheitstier wird. Und das ist... Ähm, Deswegen sage ich, das ist auch sehr sehr gut ähm, aus genannten Gründen, weil es einfach dazu führt, dass man schnelle Reaktionen hat, dass man schnell handeln kann, dass man eigentlich Sachen, die man tagtäglich erledigt, dass man da kein Gehirnschmalz, keine Energie mehr reinstecken muss, sondern dass das einfach so läuft. Problematisch wird's, weil man diese Dinge dann irgendwann einfach nicht mehr hinterfragt. So, ähm, das Blinseln oder das Wegziehen beim äh, beim Kaffeeverschütten brauche ich natürlich äh, nicht zu, ähm, zu überdenken äh, oder in Frage zu stellen. Aber ähm, oft im äh, Privat- oder im Arbeitsleben gibt es einfach ja dann Gewohnheiten oder Rituale, wie man es nennt, oder äh, das der, der Klassiker, das haben wir schon immer so gemacht. Situationen, in denen man einfach nicht mehr hinterfragt und das ist auch nicht böse, wie gesagt, das ist auch nicht schlimm, das passiert jedem, das passiert auch mir, dass man dann plötzlich in eine Situation reinkommt, wo man, ich sage es jetzt mal so ein bisschen salopp, zu tief in irgendwas drinsteckt, um da wirklich noch eine eine neutrale Sichtweise ähm, haben zu können, äh, eine neutrale Sichtweise, die die Situation regelmäßig nochmal neu bewertet und auch neutral bewertet. Und genau das ist es, wo ich mit, diesem, mit dieser Naivität hin will, mit diesem Hinterfragen. Und ähm, das Hinterfragen, äh, einfach sagen, warum machst du das? Also, oder weshalb, warum, wieso? Und ihn quasi über diese, ich, ich nenne es jetzt mal Belästigung mit den Fragen, mit diesem naiven Vorgehen äh, eigentlich dazu bringe, irgendwie seine Situation doch auch mal selbst nochmal zu überdenken. Ähm, eines meiner Lieblingsbeispiele, vor allem wenn ich äh, in irgendwelche Vorträge mit reingehe, ähm, ist ja immer das Zähneputzen. Das Zähneputzen hat man irgendwann mal als Kind gelernt, entweder von den Eltern oder der Familie äh, oder auch vom Zahnarzt. Und ähm, ist es ist etwas, was äh, dann nach kurzer Zeit schon zur Gewohnheit wird. Das heißt, ich schnappe mir morgens, abends, mittags, egal wann, meine Zahnbürste, äh, mache Zahnpasta drauf und dann beginne ich in einer mehr oder weniger ähnlichen, ähm, mit mit mehr oder weniger ähnlichen Vorgehen meine Zähne zu putzen. Also vielleicht erst hoch und runter, dann vorne, hinten, dann die Oberfläche und dann außen etc. Also äh, keine Ahnung. Aber zumindest ich mache das irgendwie mein Ganzes Leben schon so. Und da denkt man auch nicht drüber nach. Also ich beim Zähneputzen höre da Radio oder denke über irgendwas nach oder mache noch irgendwie was Drittes ganz parallel, sofern es mir ähm, nur mit einer Hand äh, möglich ist. Aber ähm, worauf ich hinaus will, das ist bisschen, da fragt man immer. Wann haben sie sich, wann hast du dich das letzte Mal gefragt, warum du die Zähne so putzt, wie du sie heute putzt? Und dann schließe ich die Frage gleich an, weil die meisten werden jetzt sagen, nee, da habe ich wirklich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Dann kann ich genauso sagen, wann hast du das letzte Mal deinen Zahnarzt gefragt, ob das überhaupt noch richtig ist, so wie du das machst. Also ich bin jetzt ähm, frische 40. Ich habe meinen Zahnarzt garantiert noch nie gefragt, ob das so ist. Ich kann mich zart daran erinnern, dass noch im Jugend Alter, irgendwie beim Zahnarzt mal so eine kleine Vorführung war, wie man richtig Zähne putzt und ich würde jetzt einfach behaupten, das habe ich dann zum großen Teil auch so übernommen, aber seitdem putze ich meine Zähne genau so wie damals. Und ich habe nie gefragt, warum ich das so, ich habe nie gefragt, ob das irgendwie besser geht. Ich muss jetzt dazu sagen, es hat mir auch noch nie ein Zahnarzt etwas Neues von sich ausgeboten, weswegen ich an dieser Stelle jetzt erstmal sehr, sehr zuversichtlich bin, dass das noch alles okay ist. Soll ja aber eigentlich nur ein triviales Beispiel sein, wie wir oft in unserer Arbeitswelt einfach auch in solche Rituale und Gewohnheiten reinrutschen und die einen einfach nicht mehr hinterfragen. Und an diesen Stellen ist es einfach super, wenn da jemand von außen kommt und einfach total naiv einfach mal drauf losfragt. Ähm, ein gutes Beispiel für Naivität findet man übrigens ähm, bei Kindern, also ich habe da auch ja auch schon öfters darüber berichtet, äh, beziehungsweise auf unserem YouTube-Kanal gibt es da so eine kleine Vorführung, äh, was da mal mit den äh, Legos passiert ist, aber Kinder haben natürlich, ähm, deswegen verbindet man ja Naivität auch immer so etwas mit 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 kindlichen, mit kindlichem Verhalten, ja, oder äh, mit Kindern, das heißt, wenn die Sachen in die Hand kriegen, die probieren erstmal alles mögliche damit aus. Da wird dann ähm, das Auto wird zum Hubschrauber oder fährt von oben runter oder liegt im Wasser ähm, oder was weiß ich was. Das wird einfach nach deren Fantasie von links nach rechts gedreht und alles mögliche wird damit getrieben. Und die stellen sich das auch vor. Also wenn die dann ein Auto haben, die stellen sich vor, das ist ein Flugzeug, also passiert mir. In letzter Zeit, äh, äh, da ich ja auch zwei kleine Kinder habe, ähm, bestelle ich das wieder verhäuft fest, wenn man da mal darauf achtet, dass der Kleine mir irgendwie so ein, so ein Playmobil-Schwert ähm, vorhält und sagt, hier Papa, ich habe eine Axt gefunden. Dann sage ich zum, aber das ist doch ein Schwert, so, und das war jetzt wieder diese Erwachsene Sicht, und da sagt er, nein, aber ich spiele, als wenn es eine Axt wäre. Ja, das ist Naivität. So, der stellt sich einfach wie was komplett anderes vor und geht dann auch mit ganz anderen Sichtweisen an das Spielen, was und das Spielen ist ja mehr oder weniger das Lernen der Kinder, Er geht dann mit so einem spielerischen Ansatz daran und stellt sich einfach mal Sachen vor, die überhaupt nicht so sind, um zu gucken, was dabei rauskommt, oder? Wenn, wenn die äh, mit Legos spielen, am Anfang sind halt äh, ein großer Klotz, ist noch irgendwie ein Flugzeug und dann entwickeln die sich immer weiter, bis sie sich ihre Flugzeuge genauso zusammenbauen wie sie die brauchen. Und das ist ähm, dann ein schönes Beispiel für Naivität oder äh, um halt auch dieses Beispiel des youtube videos schnell nochmal aufzugreifen, ähm, habe ich meinen Sohn, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dabei beobachtet, wie er mit ähm, Lego-Steinen, diesen Lego-Duplo-Steinen, die ein bisschen größeren, auf dem Boden gesessen hat und ähm, sich einen Turm gebaut hat, also immer eins auf das andere. Und irgendwann war er so weit, dass der Turm ähm, quasi ähm, genauso hoch war wie er im Sitzen. Als ich das beobachtet habe, äh, dann war für mich äh, die Lösung eigentlich klar und ich habe so in, in mich gedacht, ja, so kleiner Kollege, jetzt wird es gleich Zeit, dass du aufstehst, sonst kriegst du da nichts mehr drauf und ähm, ich habe da quasi noch nicht fertig gedacht, ähm, hat er was ganz Interessantes gemacht, weil der ist nämlich nicht aufgestanden und hat den Stein von oben drauf gemacht, sondern der hat einfach mit der einen Hand den Turm angehoben und den anderen Stein von unten dran ges äh, gesetzt und so ist der Turm quasi auch gewachsen. Aber der kleine Kerl ist einfach sitzen geblieben. Und das ähm, fand ich oder finde ich immer noch total faszinierend, wie für mich äh, quasi ein, ein eingerostetes Denkmuster gesagt hat, Turm ist größer als du im Sitzen, also musst du aufstehen. Nee, war nicht so. Das ging auch auf eine andere Art und Weise. Und das ist diese Naivität, die ich eigentlich glaube, die man im Prozessmanagement ähm, unbedingt gebrauchen kann. Ähm, kommen wir zum dritten Part, weil viele werden sich jetzt fragen, naja, äh, Naivität äh, und Gewohnheiten, äh, was ist aber eigentlich mit, mit Branchen oder fachknow ja, Und dann ähm, habe ich es vorhin ja schon mal kurz angesprochen. Es gibt ja eigentlich ähm, zwei, zwei Typen auf dieser Welt. Also es gibt die Generalisten und es gibt die Spezialisten. Also die Generalisten, ähm, wie man immer so schön sagt, die von sehr vielem ein klein bisschen was wissen, aber nichts richtig und die äh, Spezialisten, die halt einfach von einem sehr sehr kleinen Teil sehr sehr viel oder fast alles wissen und ähm, wir befinden uns ja auch äh, in einer Zeit, in dem wir uns äh, ja, in dem die 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 Trends sich gegenseitig äh, überholen, also äh, nochmal als Beispiel Digitalisierung, Industrie 4.0 oder einem Prozessmanagement bezogen äh, Prozess oder Data Mining Big Big Big, Big Data, ja. Äh, solche Geschichten oder äh, um es vielleicht auch mal jetzt wirklich äh, Fach oder Themenspezifisch zu machen, es gibt ähm, ähm, Logistik oder Supply Chain Management Spezialisten. Es gibt ähm, ähm, Spezialisten, die sind auf Finanzprozesse ähm, spezialisiert oder aus, auf Finanzthemen spezialisiert. Ja, und dann gibt es Generalisten. Und ich glaube, ich würde mich als Generalist bezeichnen. Also ich sage ah, immer so ein bisschen ja, Prozessmanagement school Das heißt, ich gehe ähm, geht da eher äh, ran und versucht die Gesamtzusammenhänge zu erkennen und in, ähm, in einer Reihe, in einer Ordnung, eine Struktur zu bringen, äh, um von dort dann immer ein Stückchen tiefer zu gehen. Äh, wobei es mir jetzt an vielen Stellen äh, dann äh, auch nicht wichtig ist, alles zu wissen, sondern ich sage, okay, äh, da gibt es dann ähm, Spezialisten, die das wissen müssen. Für mich ist das ähm, oft dann auch nicht mal ein externer Spezialist, sondern es sind dann die Leute, die dort arbeiten. Also wenn ich jetzt... Ähm, ein Buchhalter, ähm, dem will ich jetzt nicht sagen, wie er in der Buchhaltung von soll nach haben buchen muss. Ja, Das, das muss der wissen. Ja, Aber ich kann ihm vielleicht sagen, ähm, da kriegst du die Rechnung her, da musst du mit dem vergleichen und, und, und. ist jetzt natürlich ein sehr ähm, weit hergeholtes Beispiel, aber ich glaube, es wird klar, was ich damit sagen will. Also ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass momentan gerade auf dem Markt so ein äh, Kampf der Spezialisten herrscht. Äh, und jeder will da mit seiner Spezialistenleistung ähm, Kla Aufträge generieren, was ja auch ähm, sehr legitim ist und was ja an vielen Stellen auch gut ist. Also ich will das jetzt nicht ähm, zu negativ bewerten oder negativ bewerten. Äh, Fakt ist, ich glaube, wenn diese Frage kommt, Generalist äh, gegen Spezialist, ähm, glaube ich, dass das gar nicht mal ein Entweder-Oder sein muss, sondern das beide auch ähm, sehr, sehr gut. Ähm, nebeneinander oder miteinander existieren müssen, weil ich einfach so die Erfahrung habe, dass die Spezialisten, wie gesagt, die sind halt nur auf ein Kernthema spezialisiert und das machen sie auch sehr, sehr gut. Wobei wobei vielleicht manchmal, und ich sage bewusst manchmal, weil ich will auch keinem hier auf die Füße treten, um Gottes Willen, äh, manchmal doch der Gesamtzusammenhang irgendwie ähm, außen vor gelassen wird und ähm, sich einfach nur auf dieses Spezialistenthema gedrängt wird. So. Also das gleich mal zu weg. Ich glaube, so, so ein, ein, ganz, ein, ein ganz guter ein Prozess, wo das nebeneinander oder miteinander existieren kann, ist einfach, das. ein ein Generalist, ein, so ein, so ein Prozessmanagement-Oldschool-Meister wie ich, äh, erstmal mal so eine, so eine Prozessstruktur, eine Prozesslandkarte, vielleicht eine Prozesswelt bis zu einem äh, gewissen Punkt entwickelt und dann irgendwelche Themen identifiziert werden, wo es dann heißt, jetzt brauchen wir jetzt hier wirklich einen Spezialisten. Also vielleicht hat man im, im Logistikunternehmen irgendwie erstmal mal die äh, die, 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 die Kurbenprozesse Prozesse ähm, identifiziert und gestaltet und sagt jetzt, okay, jetzt brauche ich mal hier ein Spezialisten, der mir dann auch sagt, wie muss ich denn äh, mein LKW auslasten oder was muss ich denn tun, dass meine LKWs ähm, perfekt ausgelastet sind, äh, das heißt, der geht jetzt irgendwie an, an eine Touren oder an eine Lagerplanung äh, ran und macht dort wirklich sehr, sehr detaillierte Spezialistenarbeit. Ähm. <lacht> Und das ist vielleicht jetzt ein Beispiel, wo es zeigt, dass das ähm, sehr, sehr gut ist. Ähm, ich glaube, dass es weniger gut wäre, wenn jetzt äh, man ohne irgendwie den Gesamtzusammenhang Zusammenhang zu kennen jetzt einfach sagt soll, jetzt komm, optimieren wir mal die Routenplanung und vielleicht gar nicht wirklich berücksichtigt, was passiert denn da links und rechts, wie kommen überhaupt die Aufträge rein, wie äh, funktioniert das ganze Bestellwesen und, und der Versand äh, etc., um das so ähm, gezielt zu betrachten. Aber am Ende des Tages ähm, ähm, glaube ich halt, und das ist für mich ähm, so dieser Faktor Naivität ähm, gegen Fach-Know-how oder zu tiefes branchen how ist einfach, ähm, dass bei diesen Spezialisten natürlich auch die Gefahr äh, eher besteht, dass sie zur Gewohnheit werden. Also wenn ich jetzt sage, bring mir mal ein ähm, Best-Practice aus, aus, aus einem Supply-Chain von mir aus, dann kriege ich das auch und das ist mit Sicherheit auch nichts Schlechtes, aber es ist halt einfach wieder etwas von jemand, der sich immer nur in Supply Chain bewegt hat und der dann vielleicht vieles von dem, ähm, was er macht oder gemacht hat, einfach gar nicht mehr ähm, so sehr in Frage stellt. Ähm, deswegen habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, bei mir persönlich, und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Also auch ich bin nicht vor äh, Gewohnheit gefeilt. Ich merke das auch ab und an, mh, vor allem wenn ich in längeren Projekten drin bin, dass ich an einen Punkt komme, wo ich merke, mittlerweile wird mein, mein Fachwissen, was ich mir ja... Ähm, immer mit aufbaue, wenn ich als Generalist arbeite, also wenn ich die Fragen stelle und die Antworten kriege, dann vergesse ich die ja nicht einfach, sondern ich versuche ja da auch ein Gesamtverständnis aufzubauen. Dass ich irgendwann an einen Punkt komme, wo ich so viel mit Leuten gesprochen habe oder mit Leuten diskutiert habe, so viel mir über diese die, die richtige Organisation und Struktur und die richtigen Prozesse Gedanken gemacht habe, dass ich merke, ich komme jetzt langsam an einen Punkt, da bin ich auch schon zu tief drin und es fällt mir vielleicht in der einen oder anderen Stelle schon schwer in der Diskussion wirklich diese Naivität ähm, mitzubringen, weil ähm, weil viele der Facts vielleicht äh, schon sehr, sehr oft auch aufgetaucht sind oder ich ähm, äh, mich so sehr damit beschäftigt habe, dass das schon so ein Stückchen Gewohnheit geworden ist. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich, gelingt es mir oder stelle ich immer wieder fest, dass, dass es einfach sehr, sehr gut ist, wenn halt man dann einfach mal das Projekt oder das Themengebiet wechselt, das heißt ja auch nicht, dass man in der Welt nicht etwas zwei oder mehrfach machen darf, sondern erstmal schon erst mal, man wieder ein bisschen Abstand dazu gewinnt und in einem anderen Themengebiet da quasi wieder so ein Stückchen weit von vorne anfängt. Das ist jetzt natürlich alles sehr, sehr schwarz-weiß gesagt, weil am Ende des Tages gibt es natürlich in jedem Unternehmen auch sehr, sehr viele Prozesse, die überall gleich oder ähnlich sind. Also das Finanzthema war jetzt vielleicht gerade ein gutes Beispiel oder andere Unterstützungsprozesse, die da recht ähnlich sind. Nichtsdestotrotz glaube ich hier, dass es, an vielen Stellen erstmal frischen Wind bringt, wenn man mit dieser Naivität da reingeht. Und auch nochmal, also diese Naivität bedeutet, es bedeutet ja nicht, dass ein Spezialist nicht auch diese Naivität mitbringen kann. Im Gegenteil, dass ich kenne sehr, sehr viele, die, die, die besitzen die auch, die machen das auch. Mir ging es jetzt in dem letzten Part einfach nochmal um die Gegenüberstellung von Generalisten und Spezialisten im Kontext der Gewohnheiten und für für beide, sowohl für die Generalisten als auch die Spezialisten, bin ich einfach der Meinung, dass diese, dass diese Naivität, dieses diese externe Brille, dieses gezielte Fragen, ähm, dieses ähm, andere mit den Fragen quasi zur Lösung zu, zu treiben, weil das einfach die sind, die es am am besten wissen, ja, dass äh, das einfach mit einer der wichtigsten und für mich sogar die wichtigste äh, Eigenschaft im Prozessmanagement ist. Ja, kommen wir zu den Tipps und Tricks. Und der erste ähm, ergibt sich ja dann quasi zwangsläufig. Meine Empfehlung an euch ist immer, wenn ihr ähm, etwas Gewohntes in, in Frage stellen wollt oder prüfen wollt oder neue Ideen wollt, nehmt euch jemand Dritten, ich, ich sag mal jetzt mal, nehmt euch einen Dritten mit an Bord, der einfach nicht... Ähm, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, fachversaut ist. Also der vielleicht von der Thematik auch wirklich gar keine Ahnung hat und ähm, der ähm, dort einfach mal nachfragt oder seine seine Meinung dazu gibt. Das muss ja nicht nur nachfragen, sondern das, der kann ja auch einfach mal sagen, verstehe ich nicht oder das hätte ich aber auch hier komplett anders gemacht oder warum machst du das denn überhaupt so, macht doch keinen Sinn. Also das ähm, kann ganz viele verschiedene ähm, ausbringen haben. Und dieser Dritte muss ja nicht mal... Ähm, ein Externer oder auch jemand vom Prozessmanagement sein. Es gibt ja sehr, sehr viele kreative Ansätze. Ich habe das Wort Design Thinking vorhin schon mal in den Mund genommen, in dem bewusst mit interdisziplinären Teams gearbeitet wird und so quasi der Input von sehr, sehr vielen verschiedenen Sichtweisen in einen Topf geworfen wird und damit gearbeitet wird. Finde ich sehr, sehr spannend und Interessant. Der zweite Tipp ist einfach, dass man die Spezialisten braucht und dass er die auch immer einbinden solltet. Aber am besten, wenn der äußere Rahmen schon steht, wenn wirklich der Kontext klar ist, wie das außenrum funktioniert und ihr für ein spezielles Thema oder ein abgegrenztes Thema wirklich Spezialwissen braucht, ist etwas, was gerade mir hier im, im, im Bereich der Digitalisierung halt auch immer wieder unterkommt, da wird, ähm, äh, ich sag's es so, die, die versuchen Unternehmen jetzt irgendwie was zu digitalisieren, ohne eigentlich prinzipiell ihre Hausaufgaben, wie ich es immer nenne, schon mal gemacht zu haben, das heißt, die fangen dann an, einzelne Teile oder einzelne Bereiche zu versuchen zu digitalisieren, das ist aber aus dem Gesamtzusammenhang rausgerissen und das funktioniert vielleicht. Das stelle ich mir nicht mal in Frage, aber irgendwann fällt einem das wieder auf die Füße, weil man einfach den Gesamtkontext des Unternehmens und aller Unternehmensprozesse ähm, nicht ähm, nicht berücksichtigt. Und am Ende des Tages ist einfach das äh, Unternehmen ein riesiges Putzel mit sehr, sehr vielen Bauteilen, ähm, die alle ineinander passen müssen. Und der dritte Part, der spielt auch so schon so ein Stückchen mit in, in die ähm, in die Digitalisierung, ähm, ist das Thema IT-Systeme und Tools. Und ähm, da stelle ich halt auch immer wieder fest, dort läuft es nämlich genauso, dass zuerst ein, der Spezialist kommt. Der Spezialist, der jetzt äh, irgend, also der Spezialist, setze ich jetzt vielleicht sogar auch mal gleich mit dem Spezialist für das, für das Tool, der das Tool einführt und man dann irgendwie versucht, dieses Tool auch äh, einzubauen, zu integrieren oder zum Laufen zu bringen. Und was passiert dann oft, Oft gibt dann das Tool die Prozesse vor. dabei soll es eigentlich genau andersherum sein. Das heißt eigentlich sollen IT, IT-Systeme, IT-Tools die Geschäftsprozesse unterstützen, und nicht andersherum. Und das ist auch ein schönes Beispiel, wo ich sage, da muss man halt mit einer gewissen Naivität erstmal die Fragen stellen, was passiert denn bei mir, warum machen wir das denn überhaupt so, müssen wir das denn so machen? Und dann in der Toolbewertung einfach auch mal fragen, muss das Tool das können? Warum macht das Tool das so und wir nicht? Und sehr, sehr viele Fragen stellen und sehr, sehr offen, neugierig und naiv an diese Sache reingehen. Und dann ist, das ist mein Tipp für euch, dann schafft man es auch eher, Systeme und Tools ähm, zu integrieren, die wirklich auch genutzt werden, die wirklich funktionieren und die auch wirklich helfen, die Unternehmensstrategie und Ziele zu erreichen und die eigenen Geschäftsprozesse umzusetzen als andersherum. Klar, weiß ich, jedes System, jedes Tool muss mal angepasst werden. Manchmal muss man dann auch Kompromisse machen, aber leider stelle ich es halt immer, immer wieder fest, dass man dann einfach ein Tool erstmal einführt, ein Tool, das vielleicht bekannt ist, das man gut kennt und äh, der Rest äh, kommt danach. Ja, das war's mit der heutigen Folge zum äh, Thema Naivität. Ähm, vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Wie immer zum Abschluss ein kleiner Aga-Blog. Auf prozessmaler.de findet ihr alle äh, Kontakt- und Vernetzungsdaten. Von mir Sei es Xing, LinkedIn, Twitter. Findet ihr auch Links zu, unserer, zu unserem YouTube-Kanal. Habe ich ja schon angesprochen. Ähm, es gibt den Link zu unserer Facebook-Fan-Gruppe. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch ähm, gerne überall mit mir und uns vernetzt und wir stehen auch also ich stehe auch immer gerne zum Austausch oder für Kontakte Rückfragen zur Verfügung, freue, freue mich auch immer wahnsinnig auf Themenvorschläge oder auf Feedback oder auch interessante Diskussionen, weil ich beanspruche ja nicht für mich, das Wissen allein gefressen zu haben. Deswegen freue ich mich über jeden Kontaktaustausch und wer auf dem Laufenden bleiben will, dem kann ich unseren Newsletter von Prozessmaler und meinem kleinen Unternehmen Prozess.0 empfehlen. Da werden wir euch immer informieren, was gerade so angesagt ist, was wir gerade so treiben. Wir werden auch hier oder da immer mal so ein paar Downloads zur Verfügung stellen, die wir hier sonst nicht öffentlich machen. Also tragt euch einfach dort ein, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozessarbeit.